0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, botou uma disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Hora de Footcast. Bom dia para todo mundo. Mais uma edição aqui do Footcast de número 202 e o segundo episódio que a gente vai ao ar aqui ao vivo no YouTube, né? Fazendo essa parceria YouTube e as plataformas de podcast, né, Spotify, Cashbox, Apple Podcasts. E hoje de volta aqui eu, Lucas Votto, tô aqui de volta com Fernando Graziano de volta ao Footcast. Tiago Minhoca como sempre, e nós temos mais um convidado aqui, gerente comercial do Fortaleza, Vitor Simples. Seja um, seja muito bem-vindo, viu, Vitor? Tudo tranquilo. Hoje, debaixo de chuva, quase que não chegava, ninguém quase que ninguém chegava aqui. É, né? exatamente. <risos> Tudo ah.
1: tranquilo, né? Tudo tranquilo. Fico lisonjeado de receber esse convite de estar aqui, esse novo projeto de vocês. Eu tenho certeza que será um sucesso. O primeiro episódio foi um sucesso com o Moisés, né? Exatamente, Nosso craque que está em alta. Espero que hoje a gente consiga bater um papo bem interessante aí sobre Fortaleza, sobre futebol em geral.
0: É, e a gente vai falar muito com o Vitor, mas também vamos falar sobre, inclusive, é, Dorival Júnior, né, que deve ser anunciado em breve como novo técnico do Ceará. A questão do Fortaleza, né, final de Nordestão. Fortaleza vai enfrentar o esporte. Jogo quinta e domingo. Nós vamos abordar aqui também. Fernandes, só Zine. não vamos ah. falar
2: sobre Oscar, certo? Ah, é Oscar? Estou bem Oscar, constrangido né? com Até porque, que senão,
0: a gente fica aqui só no não, Oscar. Não, né? é lamentável. Não, só no
1: Oscar, não. Só no tapa. É,
0: só no tapa do, <risos> do, do Ismael. Você viu o tapa do Ismael?
1: Rapaz, eu vi hoje de manhã, quando eu acordei, aí foi abrir o noticiário e tá em todas as páginas Precisa, de fofoca do Instagram não você fala em quem ganhou só se fala no tapa eu abri a internet pra ver o paredão mas aí acabei vendo só <risos> o tapa do Will Smith não, não deu, deve. não
0: tem como não tem como e Graziane, você de volta aqui viu? muita gente pedia você não, de volta não seja mentiroso por dicas, por dicas. tinha um cara lá que disse assim cadê o Graziane? Cadê o Graziani? Cadê a dica a do Graziani? A gente Graziano? tem dicas aleatórias? No final, teremos as dicas aleatórias. Já tu aí também é. das dicas. Tem né? Sabe do... como é
2: que é, né? É. Não, não, é. não tô sabendo. É uma dica que você considera fundamental para as pessoas saberem. Uma é uma dica de comida, de, qualquer de coisa. restaurante, qualquer coisa. livro, série, filme. É. Um Alguma coisa que você acha um site, fundamental qualquer coisa. Pode ser, as pessoas qualquer coisa. assistirem pode ser. ou acompanharem. Rapaz, não, eu tenho uma muito de, boa. Só não dê uma
0: dica impossível como Osvaldo, né? Osvaldo das Duas veio aqui. Para fazer
2: um passeio em Dubai. Era quase isso. É isso. Ele falou que, tipo, compra aí um, como é que fala? O UTC. É, é o TC, né? O TC. Quero é que aquele o mini, mini, mini bug, que é de é. 50 mil reais. É É uma dica. É uma dica. dica. Só Ele Lucas Motta e Grazeni tem não, esse salário.
0: Não, não tem, não tem. Então, ó, já... eu,
3: quero, eu quero ficar, eu quero participar. Sendo ao vivo, é mais legal ainda, né? Não, ainda com vivo, certeza, é...
0: e, e tem a interação do pessoal... Já tem gente aqui, inclusive, o André Santos está por aqui... Dizendo que o Leão é o mal do Nordeste... O Anderson diz assim... Bom dia, muita chuva, né? Realmente... Você sabe que eu não tenho guarda-chuva... Eu guarda estou completamente molhado... Eu, eu não tenho, tenho guarda-chuva... Guarda e o que, que eu fiz? Eu fui eu pegar o simplesmente a gente uma, se molhou... Porque... Eu peguei
3: uma toalha <risos> lá de casa... Eu trouxe uma toalha... Em vez de trazer um guarda-chuva... Mas eu preciso comprar um guarda-chuva... Só que, neste momento... E o Victor sempre não sabe que ele é do comercial... Os guarda-chuvas devem estar quantos por cento mais caros? E o
1: preço subiu, ó. Claro, é,
3: é
0: oferta e demanda. É. A então minha você calça um, aqui já está completamente molhada. Um guarda o guarda-chuva hoje deve estar pra... tá 150 reais. É, não, não deve vezes... estar inflacionado. Mas olha, já para é, saber do Vitor aqui, falando sobre Fortaleza, é, o Vitor quer, volto a dizer, né, gerente comercial do Fortaleza, essa classificação aí, né, Vitor, para a final do Nordestão, Fortaleza tá indo muito bem, né? Cumpriu todos os objetivos aí desse trimestre aí, em termos de é, lá dentro do campo, né? Que é final do Cearense, final do Nordestão, veio também a, a, o sorteio lá da Libertadores, River Plate, isso para vocês lá do, do comercial. É, vocês comemorar como é que foi isso, assim? Porque vai ser uma projeção muito grande também, né? Jogar logo contra o River. Eu lembro do Marcelo Paz, inclusive, falando na época da Sul-Americana, que o Independente era o time que ele queria pegar, mesmo porque daria essa projeção, né? era, o maior, era o maior adversário que tinha. E o Fortaleza vai ter o River. Final de Cearense, final de Copa do Nordeste, tudo dando certo. Agora Libertadores com River Plate. Como que tá lá também o lado comercial, né? Porque eu imagino que isso é muito bom para vocês também, né?
1: Lucas, é, vou usar a frase mais clichê do futebol, né? Futebol não tem jogo fácil, então é óbvio que você pegar um River, ele é um confronto tecnicamente muito difícil. Mas ele traz exatamente o que você nos disse, a possibilidade de a gente ter diversos negócios envolvidos dentro desse jogo. Então, por exemplo, você trazer um, um gigante mundial, um dos maiores vencedores da história do futebol sul-americano, para jogar no seu estádio, ele te dá uma, uma possibilidade de ter um match day incrível. E aí a gente está falando de ingressos, a gente está falando de, bilhete, de bilheteria, a gente está falando de bares, a gente está falando de vendas de lojas, a gente está falando de sócio-torcedor, porque próximo a esses jogos é quando nós temos um pico muito grande em todas as nossas lojas né, de atendimento ao sócio. É, camarotes na Arena Castelão, mídia, né? Então, assim, tem diversas coisas que, que estão no entorno de um, de um jogo, né? Como esse, que por si só já seria um jogo muito bacana, mas que o River Plate traz, obviamente, um, uma graça a mais a esse jogo e a gente com certeza vai usar esse momento para monetizar. Um detalhe interessante que você falou e eu acho importante citar é a performance esportiva do Fortaleza e o como isso está atrelado ao comercial, né? A gente sabe que quando uma marca vai patrocinar um clube, ela não coloca em contrato que a gente precisa estar nas finais das competições ou ganhar algumas competições. Mas é com certeza é, é, é muito bacana para a marca que ela esteja atrelada a uma marca também vitoriosa. E nos últimos cinco anos, né, o Fortaleza teve títulos nas últimas, cinco, perdão, nas últimas quatro temporadas 2018, 2019, 20 e 21. nós tivemos algum título dentro de campo e nós temos agora duas possibilidades de mais um título, tanto no Cearense quanto na Copa do Nordeste o que faria com que nos últimos cinco anos qualquer uma das marcas que esteve conosco em nosso uniforme, estivesse presente em momentos de título, momentos de título para os patrocinadores são quando são as melhores fotos do jornal, são quando repercute nos programas de televisão, mídia internacional hoje em dia tem repercutido muito Fortaleza pelo efeito Voivo da Silvio Romero então assim, a gente vê naturalmente Fortaleza sendo destaque lá no, no diário Olé da Argentina, por exemplo, isso é muito grande e a marca que está conosco, ela vai junto conosco, né? Então é, é muito bacana que, que esteja atrelado esse desempenho esportivo, as marcas que estão conosco, e isso só faz com que aumente a procura pela, pelo clube, né? Por, por patrocínios dentro do clube. E eu, como gerente comercial, fico super feliz com isso, né, Lucas? Agora, Vitor, quer... não
2: pode falar. É, mesmo, eu ia desculpa. fazer uma pergunta até em cima disso que você falou, sobre essa questão do, desses dois jogos que eu acho que tem da Libertadores. Tanto quanto o Colo Colo, que é a estreia, e contra o River Plate, né? São os dois jogos mais aguardados pelo torcedor aqui na Arena Castelão. Só que tem, são dois jogos nas 19 horas, 7 horas da noite. E a gente conhece muito bem a nossa cidade. A gente para chegar aqui com a chuva foi a grande dificuldade. Nesse horário, o pessoal saindo do trabalho, a questão do acesso à Arena Castelão. Já tá sendo pensada alguma coisa para tentar facilitar a entrada do torcedor, mais portões abertos, para ter. porque assim. É a grande oportunidade da temporada, com esses dois jogos, da maior arrecadação do clube. O que é que o, o Fortaleza está pensando para melhorar essa entrada do torcedor? Porque já, a gente já viu alguns relatos, até mesmo a, nessa mesma temporada, de o torcedor não estar tá sendo é, o check-in, dando problema, algumas coisas que o Fortaleza tá preparando exatamente para esses dois jogos específicos, para um horário bem complicado para o torcedor, torcedor chegar na Arena Castelão.
1: Minhoca, assim, a gente usa todos esses jogos e todas as coisas que o torcedor nos traz de feedback obviamente uhum. como oportunidade de crescimento e melhora, né? Uhum. Nós temos um setor dentro do clube que é a operação de jogo, que é extremamente bem conduzida pelo nosso diretor Fabiano Barreira, então assim todo pós-jogo do Fortaleza, ele é em cima do que não deu certo, sim. né? E isso é normal que, que aconteça, ninguém vai fazer nunca uma operação sim, de jogo sim. que ela funcione 100% perfeita, até porque nós temos problemas estruturais, né? Nós temos, pro... arena, nós né? temos problemas de infraestrutura né, da cidade, de acesso, então assim, são situações que fogem do domínio do Fortaleza, mas que no que nos cabe, né, dentro da nossa operação, a gente tenta melhorar com maior quantidade de portões, mais pessoas trabalhando, melhoras nos processos anteriores ao jogo, né, dentro uhum. do check-in, por exemplo. Eu não sei se vocês lembram, mas nós tivemos durante bastante tempo lugar marcado na Premium, né, um setor nobre do estádio, onde a pessoa teria uma experiência próxima a um teatro, isso é sensacional, né? Você dentro de um, de um ambiente de futebol, onde naturalmente você vincula aí um pouco de desorganização, muvuca, loucura. A gente estava dando uma oportunidade dos torcedores irem marcar o seu assento, entrar na hora que quiser no estádio. Mas a gente tem feito algumas coisas. Por exemplo, a FanFest, né? que é aquela festa que a gente faz na Esplanada, antes do jogo, Sim. ela é um movimento para que o torcedor esteja dentro da Esplanada um pouco mais cedo. né? Uhum. Então, que ela entre. Qual o grande problema hoje, talvez, do, do, da Arena Castelão para o Fortaleza? O acesso dos torcedores em grande quantidade, num pequeno espaço de tempo. Sim. Então, o jogo é às 19h, é normal que às 18h30 a gente tenha ainda 80% do público para entrar no estádio. E isso é muito ruim, porque estádio nenhum no mundo, pode ser o San Siro lá em Milão, pode ser uhum. qualquer um, ele uhum. não vai aguentar esse fluxo de pessoas acessando ao mesmo tempo. E aí nós temos um problema cultural, educação, então assim, é, é, é difícil, né? Algumas coisas a gente vai tentar... Amenizar o impacto, né? Mas a gente sabe que esse horário não é o mais oportuno, uhum. mas a gente fica refém aí dos detentores de, de, de direitos de transmissão. E nós sabemos que entendo, tá? Eu, e aqui não é uma crítica, eu entendo perfeitamente que, que eles precisam escolher os melhores horários, porque eles são os maiores investidores, né? Sim. Dentro de um clube de futebol, quando você pega as receitas desse clube, os orçamentos de todos são públicos, você vai ver que os direitos de transmissão de TV são os maiores. Assim, Correto. talvez quase somados todas as outras formas de receita de um clube, elas não chegam na, na, no direito de transmissão. Então é natural, quando a gente, a gente reclama do horário de 9h30, porque termina 11 h 30 pessoa ir embora. Mas eu entendo, de verdade, tendo a visão comercial do assunto, eu entendo que a TV queira esse horário e ela exija que seja nesse horário. É, claro que tem que ter jogo às 19h
3: e às 21h pra passar todos, né? É, porque isso. se você colocar. Não tem. E a gente. A gente, como espectador, a gente também reclama. Pô, jogo no mesmo horário. Isso, né? isso. Então, Vitor, me diga uma coisa. É, do ponto de vista de receita que o comercial está trazendo para o Fortaleza recentemente, é, a receita geral do clube ela tem aumentado ano após ano por causa do sucesso esportivo. Né? É igual quando você está jogando videogame. Você ganha um jogo, você vai ganhando dinheiro para contratar um jogador melhor. Tal, a vida real é bem parecida. O Fortaleza só consegue é, aumentar o seu elenco porque ele já sabe que vai ter uma receita... É, para 2022... É o melhor ano da história do Fortaleza em termos de receita comercial? Do que vocês entendem como receita especificamente
1: do departamento de vocês? Sem dúvida, com muita sobra eu acho até, tá Graziane? Porque eu, nós temos o planejamento estratégico né, definido todos os anos através da, da consultoria Gomes de Matos. E dentro desse planejamento estratégico a gente já vislumbra um ano muito bom. né? Até pela experiência na Libertadores, que seria a nossa primeira na história. Então a gente já entendia que seria um ano muito bom. O que acontece é que hoje o Fortaleza tem seu uniforme, hoje em março, né? nós estamos no dia 26, 28, 28, né? 28. 28 de março, nós já temos 14 marcas estampadas no nosso uniforme. No, que é um, no na uniforme que vai para campo? Um, no uniforme 14. que vai para o campo. Nós temos 14 marcas Mas estampadas. isso? Isso, nós temos 14. Tem que ficar ainda... procurando ali a manga, é, ali, que hoje não sei o quê. É, né? Por exemplo, de, na, de camisa especificamente eu não tenho mais espaço, a não ser que nós encontremos alguns espaços que hoje não são utilizados. Entendi. Mas de camisa nós não temos mais, nós temos espaço no calção para serem comercializados para a temporada e nós temos diversas outras oportunidades dentro do clube porque a gente começou a entender que o ativo do uniforme ele era um só um a mais né então Fortaleza tem é, uma mídia digital muito forte né o Fortaleza tem uma penetração enorme no YouTube com a TV Leão, a TV Leão é o maior canal de clubes do Nordeste, entendeu? Até com até com alguma sobra com, é, com com relação aos outros. Então a gente começou a usar esses ativos, né? Então hoje nós temos colocar quatro... nos
3: pacotes, fazer combos isso, para os clientes, isso. né? Isso.
1: Então e, e hoje, Graziano, um negócio que foi se desenvolvendo no decorrer desses anos. Eu iniciei o Fortaleza em 2019, foi quando nós iniciamos o, o setor comercial de uma forma mais organizada. Até então nós tínhamos uma diretoria que não era profissionalizada ainda em 2019, que a diretoria do Fortaleza se profissionalizou e aí que a gente foi estruturar setor, é, é, formar uma equipe então eu vim como gerente para iniciar essa equipe e aí foi quando a gente começou a ter a oportunidade de fazer assim, rapaz vamos começar a criar microprodutos, porque por exemplo eu tenho a cidade de Fortaleza é enorme o estado do Ceará é enorme nós temos torcedores do Fortaleza espalhados por toda, por toda essa região, concordam? Então eu tenho talvez um, um torcedor e, e o futebol tem muito isso na né, emoção Eu tenho um torcedor que ele é dono de um mercadinho Na Mersejana, que ele tem um potencial De investimento no Fortaleza, mas ele é baixo Esse cara, ele não poderia estar tá vinculado Ser patrocinador do Fortaleza Até três anos atrás, e hoje ele pode Hoje ele pode ter uma placa no centro de treinamento E aí quando vocês, mídia Estão fazendo a cobertura lá do nosso treino A marca dele está sendo exposta eu posso vender para ele um simples postagem em rede social. A gente começou a criar microprodutos e hoje eu tenho, sei lá, 50, 60 parceiros do Fortaleza. Alguns estão na camisa e são considerados patrocinadores oficiais. Outros são parceiros ou patrocinadores mesmo de outros produtos do clube. Isso é muito interessante. É, e Só para
3: pegar o gancho, é, são perguntas bem rápidas e curiosidades minhas. É... A Zenir hoje é a maior patrocinadora do Portaleza. O contrato é longo. Aí vamos supor que o jogo contra o River chega alguém para você. É, Vitor, Sim. Eu quero fazer um patrocínio pontual só para esse jogo. Só que tem que estar tá ali na camisa.
1: Não pode. Sem chance, né? Sem chance. É. Então, ou
3: seja, patrocínio pontual no lugar da, da Zenir
1: tá, tá proibido Isso. pelo contrato. O, o que nós já o, o, o patrocínio da Zenir é o maior contrato da história do futebol cearense. Isso. Tá? Porque isso... é o
3: mesmo valor que o Ceará e o Fortaleza isso, recebem não... durante isso, quatro anos, né?
1: Isso. Dos 14 patrocinadores ah. que eu falei para vocês que nós temos, se eu não me engano, oito ou nove são patrocinadores ah. em comum com o Ceará. Perfeito. Todos negociados de maneira conjunta, tá? A gente entende que isso não há uma perda de valores, né? de, de receita para ambos os clubes. Na verdade, há um ganho. Que a gente deixa de ter um certo leilão, a gente deixa de, de estar brigando por aquele patrocinador e juntos nós estabelecemos um, um teto, um piso, na verdade, onde dali, menor do que aquilo, a gente não fecha.
3: Até porque tem muitas empresas, e aí você pode falar até melhor do que isso, que se recusam a patrocinar um só, né? Isso. É pô, Eu, eu quero patrocinar os dois porque senão vai dar confusão, porque senão o torcedor do Fortaleza e do Ceará que não torce, é. É, que... que tá vendo a nossa marca no, no clube e vai querer no outro, aí vai ficar aquela
1: coisa. Ainda né? que eu ache isso uma grande falácia. Mas tá? existe. Existe por conta da cultura do empresário. É, exatamente. Mas, mas assim, vejamos. É, suponha que você torce Fortaleza. Eu tenho certeza absoluta que a torcida do Fortaleza consome a marca iFood. E o iFood somente patrocinou o Ceará em sua história. Então eu, Vitor, como torcedor do Fortaleza, jamais, deixaria, na hora de né? escolher é, a meu, minha delivery de comida, eu jamais deixaria de escolher o iFood por isso. Existem pessoas que fariam isso? Existem. Mas ela é, ela é irrisória quando você compara com o outro lado das pessoas que se tornaram mais próximas da marca pelo patrocínio. me lembrei
3: do negócio do Afarmalatti. É, vocês não tinham nem nascido, mas eu, eu tinha, morava. Eu estava lá. Você
2: tinha? Eu tava lá.
3: Tava lá onde? Do Palmeiras? É, é eu tava eu lembro, lá
2: onde? Eu lembro, tava acompanhando,
3: pô estava lá onde dentro da Parmalat? não pô, acompanhando você era um o período da Parmalat. Você era, você era um daqueles bichinhos eu, eu, era fui, a fui. eu era eu era preguiça, é, preguiça eu era eu preguiça. me fantaseei. De... na verdade é o seguinte a loucura era tão grande que o a Parmalat acho que foi a grande a primeira grande patrocinadora da história do futebol brasileiro de uma marca específica de alimento é, pode Sim. até ter tido outro mas ela foi a grande porque ela ela mudou o patamar ali do do palmeiras estavam e eu, eu morava em São Paulo, né? Porque eu me lembro que tinha muita gente falando, eu não vou mais comprar leite para Malate, eu não vou comprar. E o, o pessoal, é, os donos de comércio, que não trouxeram para o Palmeiras, passaram a não pedir mais o leite para Parmalate, mas isso foi só uma folclore, porque as vendas da parmalate aumentaram. Sim, aumentaram demais. Obviamente,
1: né? A própria Crefisa, Graziani, que assim, que é muito além de um patrocínio, Sim, né? É. é uma vinculação aí entre empresas, é, quase. Quase gestão, é, né? Exatamente. E ela não teve perda de receita nos últimos anos. Agora, aí, ah, o, o corintiano não vai. Pegar empréstimo com a Crefisa com a Crefisa. Vocês, né? vocês sabiam que assim, a Faculdade das Américas, do grupo da Crefisa, ele, eles têm, obviamente, um, um, uma parceria com, com o Avante, né? Que é o Sócio-Torcedor do Sim. Palmeiras. Então, assim, os Sócios Torcedores do Palmeiras têm um desconto muito bom na Faculdade das Américas. Existem números de pessoas que não torcem Palmeiras, que são sócios do Palmeiras para que tenham esse desconto. Na hora do pega e, pra capar, o é você que eu sempre, sempre, sempre que... vai é. aonde você tem é. o melhor desconto. Eu te, eu te garanto eu que o dúvida. desconto é mais, é como se a pessoa
3: estivesse recebendo dinheiro para ser sócio. É, é, sim, o desconto. Sim, sim. Eu
1: faço é. sócio, recebo a carteirinha, quebro a carteirinha, jogo no lixo e pronto. E Exatamente, quando chegar é. o meu boleto lá do mês, eu, eu lembro. Eu acabei só interrompendo, isso. só para deixar claro então. Então a Zenir hoje tem contrato de exclusividade, patrocínio pontual não tem mais essa possibilidade. Entendi. Isso, patrocínio pontual, ele normalmente ele só acontece quando a gente tem espaços no uniforme. E quase sempre são nos melhores espaços, tá? Então, por exemplo, o calção é, um, é, um, é uma possibilidade de patrocínio pontual? É. Qual o tamanho dessa procura pelo calção? Não muita.
3: Porque não tem muita visibilidade, Exatamente. Né?
1: Então são sempre pelos melhores espaços. Então, assim, a gente teve nos últimos três temporadas muitos patrocínios pontuais, mas sempre em jogos que a gente tinha é, é, transmissão de TV aberta... E que a gente tinha espaços mais e nobres não tinha, de uniforme é, é, livre. Não tinha, é, então acho difícil, mas temos lá as possibilidades. Inclusive, fazemos preços mais acessíveis para que a gente consiga atrair mais uh, esse público. E o, e o patrocínio da Zenia pelos próximos cinco anos. Ah, né? cinco anos. Nós tivemos já diversas empresas nos procurando por esse espaço. Mas a nossa, nós respeitamos muito o nosso contrato Fortaleza. E não tem possibilidade de rescisão. A, 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 a teria que valer, uma, teria a que valer rescisão, muito a pena. Ela né? é uma execução contratual. Então, assim, há essa possibilidade sempre, mas não passa pela nossa cabeça é, é, executar o contrato dessa forma, sim, né? A gente sim. espera, espera cumpri-lo. E não só com a Zeny, a gente tem cinco anos com a Zeni, nós temos quatro anos com a, a Brisanet, nós temos três anos com a Bit, nós temos três anos com. É, eu me lembro World. que, então, assim,
3: fizemos contratos mais longevos. E o grande lance da Zenir é porque ela faz com que o Ceará e o Fortaleza possam planejar os gastos de um, de um patrocínio super longo Sim. e perene. Aliás, né?
2: eu queria até saber, também há uma gratificação desses patrocínios, dependendo do, do estágio, tec, enfim, da competição que avança, Foi se campeão, for campeão, o um bônus
1: e tudo mais. Existem gatilhos contratuais em alguns contratos, com Sim. alguns patrocinadores, pô. Ah, sei lá, classificação para Sul-Americana, classificação para Libertadores, títulos, existe. Sim. Mas não, não é uma coisa de praxe. Né? Talvez no, 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 numa negociação que nós tivemos com a Zeni por exemplo, não, não viu-se a necessidade de ter sim. esse gatilho contratual, mas outros, outros sim. É,
0: e o pessoal já está mandando mensagem aqui né, no chat do YouTube, daqui a pouquinho eu vou ler. O pessoal que chegou agora, né, a gente está aqui recebendo o Vitor Simpson, gerente comercial do Fortaleza. O Vitor... No ano passado, né, em 2021, é, o Fortaleza chegou a ter, no total da temporada, foram 28 patrocinadores, né? É, 28 patrocinadores de, enfim, camisa. É, Para esse ano você falou que tem 14, né? Existe alguma projeção assim de, ah, em 2022 o a nossa meta é ter tantos patrocinadores até o final do ano? E qual também é a, é a projeção de receita a partir do departamento de vocês, né? A partir do departamento de
1: comercial? Vamos lá. É, ano passado, acho que eu postei até no Twitter, né? Isso uhum. do, do, dos 28 patrocinadores. Sim. É porque o que, que aconteceu? Ano passado teve uma particularidade que o início do ano foi a temporada de 2020 ainda que estava sendo finalizada por conta da pandemia. Então, é natural que de uma temporada para outra haja é uma alteração de alguns patrocinadores. Então, assim, vamos supor que saíram cinco e entraram cinco. Aí eu estou falando de 10 marcas e isso já sobe a bastante acumulou, o nosso número, exatamente. Então, por isso também esse número tão grande de 28. É, é, patrocinadores durante o ano, tá? Mas ali eu incluo também patrocinadores que não estão no uniforme, também incluo outros patrocinadores, como por exemplo a Ambev, que tem a marca Brahma ativada por nós sempre, mas que não é patrocinador de camisa, que até por lei ela não pode fazer isso ainda, né? O que eu acho um absurdo. Mas enfim. É, então, assim, porque não... bebida alcoólica não pode entrar isso, no futebol. bebida alcoólica não pode porque ser Porque não faz sentido não faz nenhum porque de, vista,
3: ela... de nenhum ponto de vista. Ela está ela, ela ela tá na transmissão,
1: horas. ela está do lado de fora. de ela...
3: cerveja dentro do estádio. Exatamente. E aí não pode ser o patrocinador
1: principal. É, é uma loucura, né? um é um engessamento. É, né? Mas eu sim. acho que é só, falta só alguém ir lá e falar assim, rapaz, isso aqui está 30 anos atrasado, vamos adaptar é. e, e mudar. Mas, é, então assim, não há uma... uma uma meta sobre número de patrocinadores a meta ela sempre é sobre a, o orçamento né sobre os valores né então assim se eu porventura conseguisse o contato da leila e ela quisesse patrocinar o fortaleza sozinha com aqueles mesmos 80 milhões lá do, do palmeiras bem, provavelmente né? a gente teria um patrocinador e 80 milhões é, é. É, recebidos de patrocínio no ano que seria fantástico mas então assim a meta não é sobre números é sobre é, é, não é sobre número de patrocinadores quantitativo é sobre valores é mais ou menos e isso. E os valores são quais? Eu acho que já foi até divulgado, se eu não me engano, no orçamento planejado da gente, eu acho que é 12 milhões. 12 ou 11 milhões. Tá. Isso por é uma ano, projeção né? do por ano. comercial. Nossa... Isso, por por ano, ano. Por, por por, ano. para esse contudo, ano, é, né? Para esse, para esse ano, ano. Para esse para ano passado R2. foi menor. Né? É. Eu, eu, posso, eu posso até estar tá falando errado, tá, pessoal? Mas eu, depois vocês checam. Porque, de
3: qualquer isso. maneira, é, é importante dizer que é, o sócio-torcedor continua sendo mais, então. Que do comercial. muito
1: mais né muito mais só o torcedor grazi eu falo muito é porque isso. se você contar com a venda
3: né de camisa também é torcedor isso o, é, sócio, é, Sejamos é justos,
1: o maior patrocinador de qualquer de, clube é o torcedor. Ah, sim, né? sim. É a sua Principalmente torcida. Principalmente
2: o clube como Fortaleza, né? Que tem realmente uma quantidade. Engajada, de né? Totalmente engajada. Então, quando né?
1: você vê assim, você vê que já virou uma prática da gente, por exemplo, quando a gente quer contratar um jogador, o pessoal brinca quantas camisas são para a gente trazê-lo, né? Isso. Porque virou uma brincadeira, mas isso é uma brincadeira extremamente sim, comercial. Sim, sim. Uhum. Quando você fala assim, vou trazer o Ronald, preciso comprar o Ronald de forma definitiva. E o pessoal compra 7 mil camisas. Isso é uma ação comercial fantástica. Isso é case de sucesso. Sim. E a gente fez isso com o Ronald, a gente já fez isso com Oswaldo, Com o Benevenuto o troço da Tailândia. Felipe Alves. Felipe Alves, né? Alves Benevenuto. Então, assim, uhum. é muito bacana que o torcedor tenha... É, 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 ele já colocou para dentro de si a seguinte questão. Eu consigo patrocinar o meu clube. Sim. Seja comprando camisas, sendo, sendo sócio-torcedor, indo ao estádio. E isso é muito interessante. Dentro desse número de, de 10, 12 milhões, acho que são 12 milhões... Nós temos algum O pessoal sempre fica na dúvida, até porque compara com alguns outros orçamentos e Sim. vê assim: ah, lá no Clube X, no nosso rival, o valor é um pouco acima e tal. Essas projeções, elas são diferentes clube a clube. Por quê? Em algumas situações, você coloca dentro desse orçamento, por exemplo, a comercialização de placas. Uhum. Nós não colocamos. Então, não. dentro desse valor projetado ali do setor comercial, a gente está falando especificamente de patrocínios. Tá? Então, patrocínios e ativos de arena. Tá, camarotes, telão, enfim, ativos de arena e patrocínio. Eu não incluo ali patrocínios específicos de prefeitura e governo, por exemplo, nós não incluímos ali placas direitos de comercialização de placas, que são coisas que a gente considera que já são um movimento natural. Ela não exige uma, uma prospecção do, do setor comercial, aquilo ali já vai acontecer de uma forma natural, sem que precise a minha força de vendas. tá? Então, por isso que, às vezes, o pessoal fala, como é que pode, Força está tão bem na Libertadores, mas o Clube X tem 18 milhões projetados. Mas, às vezes, se você for olhar dentro dessa projeção, Há existem outros... outras formas de Sim. receita. Então, se nós somarmos, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, dentro, provavelmente, o maior uhum. ou, ou entre os dois maiores orçamentos do Nordeste.
2: E, Vitor, eu queria saber, até desse ponto que a gente estava mencionando, sobre camisas, que é algo que o torcedor mais cai junto, assim, né? Na ideia é. de adquirir, comprar e tudo mais. É, nessa questão que até, assim, tá previsto um lançamento de uma camisa, mas eu ouvi falar que o Fortaleza pode lançar até duas novas camisas antes de começar, tipo, como se fosse uma camisa para a Libertadores e uma para a A. Queria até saber se isso é verdade. E, no caso, como é que é estabelecido essa questão do preço, até mesmo pela questão, porque, assim, muitos torcedores... Ah, pô, a marca própria poderia ser mais barata, então, a camisa do clube. Só que a gente pelo que a gente acompanha, não só aqui no Estado, no Brasil, no mundo inteiro, a camisa realmente é o bem mais valioso. E o Fortaleza até fez uma ação né realmente com a camisa social, pop, camisa, né? a camisa pop. Como é que é está sendo trabalhado esse novo, novo lançamento de blusas e essa parte comercial do preço da camisa que vai para o torcedor, de uma maneira geral. É. Seja ele o sócio, seja ele o e, e antes que o, o Vitor responda, só
0: também que é a, nessa linha de perguntas, né, o torcedor dá uma cornetada aqui, que é o Coelho. Ele fala assim, ah, pergunta aí para o Vitor, por que, que as camisas do Fortaleza são caras? É, e é uma são mais car Ele fala assim, são mais caras que é da Adidas e da Nike? Ele pergunta e corneta ao mesmo tempo. né? Mas <risos> o Vitor tá aí para responder.
1: Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de, de iniciar essa resposta dizendo que a Leão 1918 é um sucesso e ela é um sucesso porque ela vai muito além do nosso uniforme de, de jogo a, a Leão 1918 hoje é uma moda tá? e é uma moda muito bem difundida entre a nossa torcida então vou, vou dar o um exemplo aqui pro, do meu pai meu pai é, é ex-jogador de, de futebol de salão é, mas não, não, ele tem um carinho pelo Fortaleza porque agora eu estou lá né? mas ele não era um torcedor do Fortaleza e eu já apresentei ele diversas vezes com camisas do Fortaleza camisa polo, camisa social, bermuda Produra. calça, é. jeans e ele usa e às vezes, uma vez ele chegou a me perguntar assim, ele falou assim, esse leãozinho então é do Fortaleza ele não sabia, assim, ele não, não reparou que o leãozinho da, da Leão 1918 então assim, virou um produto de moda ele achou bonito e usava, vai pro shopping, vai pro cinema sai, sai com a minha mãe então, assim, é interessante que a gente tenha atingido esse ponto, né? E isso... isso, Por que que isso... Conseguimos chegar nesse ponto? Primeiro porque nós temos uma logística muito boa, porque nós temos hoje um centro de distribuição. A gente vende, né? Para, para, para muitas lojas. A gente tem hoje mais de 10 é, pontos de venda da Leão 1918 espalhados pela cidade nos melhores shoppings, nos melhores bairros, né? Espalhados pela cidade inteira. Isso dá capilaridade de vendas. Então, assim, de uma forma geral, a Leão 1918 ele é um verdadeiro sucesso. Tanto é que ela é um braço próprio dentro do clube, né? Ela não tá dentro do nosso guarda-chuva do comercial, ela tem um braço próprio, ela tem sua gestão própria. E o lançamento de camisas, ele tem um calendário, eu acho que vocês... Isso, isso a gente nunca publicizou, mas eu acho que isso é, é, é notório. Sempre antes do, do Campeonato Brasileiro, nós lançamos a nossa camisa tradição, Sim. que é a camisa principal, né? Do clube. Em outubro, normalmente no aniversário do clube, nós lançamos a, o terceiro uniforme, né? Sim. que esse ano é a Sank, né? E, e, que é em referência a cinco anos da marca própria. E sempre no final do ano nós lançamos a Glória, né que é o nosso terceiro uniforme, que é a camisa branca, que a gente lança ali em dezembro, próximo ao Réveillon, tem toda essa, uhum. essa pegada. Só que no decorrer do ano nós temos outros eventos que nos oportunizam criar novos uniformes. É o caso do Outubro Rosa, é o caso se eventualmente, sei lá, no Dia das Crianças, se a gente quiser fazer uma, algo pra garotada. ter se a da torcida organizada ter a Da torcida né? organizada. Agora temos a possibilidade da Libertadores. Então, assim, tem elementos durante o ano, fatores externos que podem é, é, nos dar a oportunidade de criar um, um novo uniforme. E a torcida abraça isso, tá? Uhum. Porque nós temos seis, sete, oito uniformes lançados e a galera já fica, rapaz, eu quero comprar esse, é. eu quero comprar do goleiro. Do Nordeste, Copa do Nordeste, poxa, Copa do Nordeste nós sempre jogamos com, com um uniforme... Claro, e... específico. Claro, isso, né? esse ano é a Duna e a Falésia, é, né? Mas, mas sempre passo... especificamente para a Copa do Nordeste. Sempre especificamente para a Copa do Nordeste e sempre com um traço regional, com a raiz regional, isso. né? Nós já tivemos expedido Celeiro ano passado, assinando a camisa, que eu achei aquela camisa linda, né? Sim. Esse ano nós tivemos a Duna e Falésia com a estilogravura, né? Sim, que era sim. É, das areias coloridas... Sim ciclogravura, né? E vai ter, vai ter uma camisa específica é. para Libertadores, é. então? É possível que sim, não sei te dizer exatamente, mas imagino que sim porque é algo que a torcida pediu muito eu vi nas redes sociais a é, galera muita, pedindo
0: muita gente eu vi mesmo vi pedindo o pessoal nas criando, redes viu o pessoal isso,
1: criando isso. modelos específicos é, eu vi e tal. muita gente comprando o pet da, da Libertadores para colocar na camisa quem fica à frente da, 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 da criação de novos uniformes é um, 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 um rapaz no Fortaleza chamado Bruno Baim extremamente competente então, é, ele que desenha já, falei, já que, conversei com ele várias vezes ele né? que desenha é. isso é interessante porque assim ó quando você e aí já respondendo o colega da que falou sim, sobre sim, Nike e Adidas Coelho, é, Coelho. se eu fosse patrocinado pela Nike se o Fortaleza fosse patrocinado pela Nike ele jamais teria a oportunidade de criar essas camisas que a gente está falando a Nike ela tem um modelo padrão e que ela libera ali para todos os seus patrocinados daquela forma. E ela não vai mudar por nada. Então, eu jamais vou ter uma, uma camisa assinada pelo Expedito Celeiro com a Nike. Eu teria não que, te compete... dá teria uma que ter liberdade, um valor tão né? grande, ah. que a ponto do
3: Fortaleza abrir mão da marca própria, teria que a Adidas ou a Nike ou outra chegar com um valor não. tão absurdo. Isso, e eles não
1: fazem isso, né? eles, eles, não fazer, fazer. eles claro querem que não. chegar aqui e dar Sim. um enxoval. Vocês não teriam liberdade no nem
2: no cronograma né para criar essas é. ações. E até o retorno, vocês. né, Vitor, é. também. né O retorno financeiro do que o
1: Clube acaba ganhando com a marca própria. Comparado a uma, a uma marca dele. Sem né? dúvida. Porque quando ele fala Nike e Adidas, deve ser porque ele olha lá. É, uma Adidas renovou o contrato ah, com sim. o Flamengo: 35 milhões por ano. É. Jamais vai chegar isso aqui. Jamais. Aqui, é. Nós temos o problema do CEP, nós temos o problema geral de que nós não somos valorizados como deveríamos. E, isso ainda, é, e também não isso é um clube fato. ainda tipo assim, comparado ao um Flamengo, em ascensão, Corinthians, exatamente. que é um clube nacional de anos. Né? É muito mais complicado, então, realmente. Então, essas marcas mundiais, elas querem Sim. vir até aqui com uma oferta que nós consideramos baixa. Né? E dentro dessas ofertas, uhum. a gente opta pela marca própria. E esse movimento é natural, não é só nosso, tá? Sim. Aí nós já vimos agora o Ceará mudando o Ceará, a marca, é. de Bahia, então assim, clubes de massa, clubes de muita torcida já estão passando por esse transição. É que dá trabalho, mas que compensa, compensa. Sem dúvida. Né? E,
0: e antes de liberar o Vitor, o Graziane também tem mais uma pergunta, mas tem uma pergunta aqui no nosso chat do Gabriel Moraes, é, já vou ler aqui, mas lembrando né, para o pessoal que está aqui aproveitando a audiência aqui do YouTube, né, muita gente mandando mensagem para deixar lá o like, né que ajuda bastante aqui no YouTube, na repercussão, é, ativar o sininho, né porque é, o pessoal já recebe notificações aqui de todas as produções do povo, inclusive daqui a pouco, né? Tem Esporte do Lucas Povo Mota, na rádio, no YouTube. Aproveita também, ah. qualquer coisa mandar super chat também, que ah, sempre é, é bem-vindo. É, exatamente, sempre muito bem-vindo superchat super chat também, quem quiser mandar, fique à vontade tem aqui. Tem prioridade, é, tem prioridade. <risos> ó, a mensagem aqui do Gabriel Moraes é assim, ó, que eu eu, enfim, com Graziene em, em vários jogos, a gente até sempre comenta né aquele momento do jogador que tira a camisa e aí a, a pergunta do Gabriel Moraes é então, isso. Que... Há algum caso de patrocinador que ficou na bronca com o clube porque o jogador tirou a camisa do time escondeu a marca do Como patrocinador? Como é o nome dele? Gabriel Moraes O Gabriel, ele tirou as
3: palavras da minha boca era essa era a minha última, última pergunta. pergunta. Eu queria saber na verdade, se tem alguma indicação de vocês do cartilha, comercial. Né? Gente, ó por favor, o gol é o momento ápice por gentileza, não tirem a camisa, porque <risos> o patrocinador precisa ir nas fotos, porque até para a gente estar tá editando o jornal impresso, a gente pega o autor do gol sem é. a camisa, a gente vai colocar a foto do cara com aquele colete ridículo.
2: É. O cara nem sabe que é, jogo só. é. Do GPS, é. entendeu? Sim. É isso aí. Aliás, assim, se, e também se há algum tipo de punição para o jogador que comete é. esse tipo de situação. Mas,
3: então, isso também... Mas conta aí como é que é, Vitor. Então, assim, tem uma orientação? a Gente, por favor, não,
1: não esqueçam de não tirar a camisa na hora do gol. O gol o, 50 o, do segundo é, tempo. É, eu vou contar aqui do, dois é. casos específicos que aconteceram, mas, assim, de uma forma geral, uma cartilha, né? Muito bem conduzida pela nossa comunicação, né? O Vinícius Palheta é Sim. hoje nosso assessor de comunicação, ele tenta sempre passar para os jogadores essa visão comercial. Entendemos que em alguns momentos a emoção, ela vai Extrapolo, além do né? que, do, que do, do, do racional, né? Você tá ali, faz um momento, um gol decisivo, um gol de título aos 47 do segundo tempo, então não há como você pedir para que o jogador segure a emoção e pense no patrocinador naquele momento. Há uma indicação, né? É, ah, tem punição? Pode ter, mas eu acho que a punição deve ser na reincidência, na, 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 na forma como ela foi feita, até porque há um prejuízo esportivo, né? Quando sim, você amarelo, tira a camisa, sim. você toma o é amarelo. Um amarelo. É. Então, eventualmente, você fica de fora ah, de uma olha. partida importante. Então, assim, a punição não é só também pelo viés comercial, e sim pela, pelo mas prejuízo esportivo. Mas os jogadores fortalecidos,
3: eu não estou lembrando de algum que tenha tirado a camisa isso. recentemente, eu já ia não, falar
1: é. isso, mas eu lembro de dois casos acho específicos. Que um Pikachu teve... Um, o Marcinho ah. em 2018, durante a Série B, em série 2019, B. ele joga com a camisa para dentro. Sim. Então é, nós é, temos acho. patrocinadores na barra da camisa, né? Na barra ah, costas da camisa ah, e na perfeito. barra frente. Aí ele tava escondendo. Então cobria um pouco. Mas assim, a gente não pedia para que ele jogasse com a camisa para fora, porque olha só, é a maneira da pessoa jogar, ele se sente bem daquela forma. E aí eu vou tirar ele do conforto dele, e isso Sempre. pode inclusive prejudicá-lo, sei lá, se ele não gosta de jogar uhum. com a camisa para fora. camisa. A performance dele, pode... isso, cada um tem uma mania, né? E eu tenho 11 jogadores, então eu tenho 10 lá com a exposição perfeita, e assim, então a gente nunca pediu para que o Juninho, para Marcinho, que o Marcinho, Marcinho deixasse de usar a camisa para dentro. Né? E, e outras situações são assim quando o jogador vai dar entrevista né? quando sim, ele vai sim. lá a gente pede para que ele coloque a camisa se ele tiver trocado a camisa hoje não porque o protocolo só permite troca lá atrás sim, né sim. e tal mas antigamente quando o pessoal trocava ali no campo a gente tinha que ter uma camisa preparada para o jogador vestir na hora da entrevista então há um cuidado excessivo da nossa parte com a exposição das, das marcas patrocinadoras né é, na época já já, já usamos moné, se eu não me engano sim. quando o cara muita gente usa isso alguns alguns clubes dão máscara né durante agora é. o período do palmeiras né? dão a máscara e aí a máscara tinha patrocinador então, assim, existem os cuidados dos clubes com isso, acho que é normal que em alguns momentos isso se perca é, de uma forma ou de outra, mas, mas eu, eu considero isso uma perda tão pequena, sim, assim, porque sim, no sim. geral o patrocinador ele acaba ganhando muito mais exposição nesses momentos do que prejuízo. É, e,
0: não, você tem mais alguma pergunta?
2: Só que... mais uma, vai lá. No caso, eu queria saber sobre essa questão da Libertadores. Fortaleza passou recentemente pela Sul-Americana. E todo o regulamento, tá? o regulamento da, da Libertadores da Sul-Americana é todo detalhado da parte comercial, o que é que pode, o que é que não pode. Tem alguma diferenciação ou alguma coisa que vai impedir o Fortaleza de uma determinada, por exemplo, quantidade de patrocínios? se por acaso a é Comembol, evita que não tenha tantas marcas assim, só pode no máximo, o que é que comercialmente há... Libertadores, acaba colocando para o Fortaleza, tendo que se adaptar
1: se você tem alguma coisa a falar sobre vamos vamos lá. essa competição. A, a, o regulamento da competição, ela é um livro, né? É, é um livro, enorme. na verdade. É enorme, né? Tem a versão lá em espanhol, a versão em português. E, e vou te falar, sendo sincero, é uma aula de como você proteger a sua marca. Estivemos agora em São Paulo na semana passada, eu e o Marcos Pessivo, nosso gerente de marketing, uhum. para participar de um summit da Comebol, é, falou basicamente sobre marketing comercial e é incrível como eles têm um zelo pela marca deles e pela marca dos patrocinadores deles. Então, assim, para nós, né, que estamos também do, do, do outro lado, uhum. há, uma, há uma dificuldade enorme de se trabalhar as nossas marcas patrocinadoras, né? Sem que a gente vá ferir o regulamento. Então, é a, a Comebol é, é muito dura. E, e em alguns momentos a gente tem que deixar de fazer exposição dos nossos patrocinadores para que a gente não caia no que eles chamam de marketing de emboscada, né? Eu não posso fazer uma peça de jogo, por exemplo, aquela que a gente sempre usa nos dias de jogos, né? Hoje tem jogo, Fortaleza Esporte, a gente vai postar isso domingo, na, 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 quarta-feira, quinta-feira e domingo. Então lá estarão todas as marcas patrocinadoras no dia do jogo das Libertadores eu não posso fazer daquela forma eu tenho que mudar tudo ou eu uso os patrocinadores até nas redes sociais tá? ou eu uso os patrocinadores da, da competição uhum. ou eu ou não uso nenhum patrocinador então assim é, isso tudo foi um aprendizado para nós lá em 2020 quando nós passamos pela Sul-Americana tomamos uma multinha lá por algumas coisas que nós fizemos errado, mas a gente vai aprendendo, né? A ideia deles é como eles falam a, a gente não quer punir nenhum clube a gente quer simplesmente mostrar o quão importante pra nós é a, a proteção da nossa marca você é, não é, pode é citar a Copa do Mundo. a base é a Copa do Mundo, a base da Comebol Isso. é, é são as regras é. da Copa do e Mundo o que não... a UEFA
2: faz também na Champions é. você não mas...
1: pode citar o um nome Libertadores sem que ele esteja junto com Comebol, Comebol Libertadores Sim. Sim. então assim, é, são diversas coisas preocupação comercial mesmo, logo, é. eterna, então assim, há, um, há uma preocupação enorme deles, eu achei isso muito bacana para que não haja uma hierarquia entre as competições Sul-Americana e Libertadores, são simplesmente duas competições uhum. e, e, e o acesso para elas de forma, em formato diferente, então assim, é muito bacana esse cuidado que eles têm, trazemos até um pouco disso para dentro do clube, como é que a gente pode fazer isso também né com os nossos patrocinadores mas há um risco grande uhum. da gente estar sempre cuidado, principalmente no nosso departamento de marketing, para que a gente não, não erre e não acabe é, não é fácil não. O o Thiago, você está
3: abalado com o negócio do Will Smith mas você fez uma bela pergunta viu, é verdade tá
0: ah,
2: ah, entendi não filho. Olha, ah, você está abalado, mas, pô, você tô, nem tô, dormiu, tô, você ficou é, chocado é, é, porque, porque esse
0: também ele ele ficou... Ficou... Eu, eu estaria dormindo e, e para fechar aqui, eu, eu vi, deixa a tua dica aleatória aqui o manda de dica aí? Filmes, séries, restaurantes, livros?
1: É, minha dica aleatória vai para o convívio social. E eu vou te dizer qual <risos> é. Eu detesto quando eu estou em qualquer shopping, em algum lugar que eu aperto lá o botãozinho do elevador, e aí, quando eu, vou, ah, quando eu estou dentro do elevador, na verdade, quando eu tento sair, tem 200 pessoas querendo entrar. <risos> ah, então, é minha dica é Lamentável. todos esperem <risos> as pessoas saírem do elevador. Esse é é, de é dica, pra cara. depois é, é você entrar. Você tinha uma porque, de Deus, elevador Deus, também, né? Isso é uma loucura, cara. E eu, é. eu tô sempre com carrinho de bebê, né, meu amigo? É. Tem uma de seis e uma sim, de um sim. ano. Então, assim, é. eu tô com um carrinho de bebê e uma no colo. Então, assim, para eu sair com 14 é. pessoas entrando é uma dificuldade <risos> Nossa,
3: enorme. é igual no metrô,
2: cara. É mais difícil do que
1: conseguir 14 patrocinadores. É, reforme, tá? isso
2: é. vale muito nos transportes públicos. O pessoal também não espera o pessoal descer, já quer entrar. Acho que foi uma, é uma das legal. melhores dicas aleatórias é, de todos. É. Essa, todos é essa
0: é boa, essa é consciente. É. Né? Dica consciente. Educação, Dica consciente. É, tipo, é. É. Ô Vitor, obrigado, tamo junto. Viu? Foi muito legal o papo. Acho que os torcedores do Fortaleza também é, puderam né, entender um pouco dessa, dessa área comercial. E seja, fique sempre à vontade de voltar aqui também para a gente bater depois mais, mais papo sobre essa área comercial.
1: Pessoal, eu, vocês já perceberam aí, eu falo pra caramba, né? Se me deixar, a gente ia ficar falando aqui até essa chuva passar. Mas, enfim, eu fico muito feliz de, de ter a oportunidade de falar aqui com vocês dentro desse programa Futecast. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como todos os outros é, projetos de vocês. E, e de trazer um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente vê sempre o, o, o futebol como os 11 atletas que jogam lá, os 11 uhum. escalados mais o treinador. Mas o futebol ele é muito além disso, né? O Fortaleza hoje tem 400 funcionários. Nós temos diversas diretorias, diversos setores, todos eles trabalhando de maneira... É, é conjunta né? e cada um com sua importância para o que o Fortaleza se tornou hoje eu acho que a gente está muito acima do que nós já estivemos a, a, até pouco tempo atrás, mas eu acho que a gente ainda está muito distante de onde a gente ainda pode chegar então ter a oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho do comercial é, é engrandecedor para mim, uhum. não só como pessoa mas também como, como profissional eu, eu, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade então muitíssimo obrigado, eu estou sempre à disposição de vocês para a gente Boa. conversar
0: Show, tamo Amigo, junto, valeu. hein, Vitor? Obrigadão mais uma vez. E, ó, tem muita gente mandando mensagens aqui, né? A gente ainda vai falar um pouco sobre essa final aí, Fortaleza contra o Esporte, no Nordestão. Lê também daqui a pouco alguns comentários. É, tem a questão do Dorival, né? Novo técnico do Ceará ainda. Vai ser anunciado? Ele não anunciou
1: não, né? Oficialmente o Oficial ainda não, mas todo mundo já sabe tiver qualquer pergunta aí que o pessoal deixou e que, eventualmente, a gente não conseguiu responder, você pode falar, o pessoal pode me procurar em todas as minhas redes sociais, quase.
0: Ah, é, já deixa também, eu te, até te marquei no, no Twitter aqui, mas já deixa todas as redes sociais também, que eu vejo que você também posta bastante Isso, lá. É, minhas redes sociais dia dia.
1: praticamente todas são @VictorSimpson Victor Simpson, né, então, tanto o Instagram quanto o Twitter, quanto o LinkedIn, é só você procurar lá Victor Simpson, qualquer dúvida que vocês o tiverem. O é como? Que aí tem que... É, é, Victor é, é, que se, é, se é arroba
0: Victor... É Simpson, né? Isso, é isso,
1: isso no Twitter, né? Isso é isso no, é no Twitter, Twitter. Arroba Victor é e no Instagram. No Instagram é Victor Simpson. Boa, Só vi que é, não tem um Ezinho, né? Não então, tem um Ezinho, né? Tá é. anotado já aí. Eu, uh, infelizmente o Twitter não tinha disponível. <risos> tem que se adaptar. Complicado. Mas eu, eu tento, tento conversar muito com os torcedores, porque é muito importante pra nós, sabe? Ouvir um pouquinho sim, do torcedor. Sim, então quando sim, alguém sim. pergunta Feedback, né? sobre preço da camisa, a gente vai lá e explica, né? Sim, Por que sim, que é, sim, que é, sim, é, sim, que não é, não é não. a mesma camisa que o jogador usa. E ele acaba entendendo. E aí ele para pra pensar e fala assim, rapaz, é verdade. É, há uma explicação técnica pra, pra algumas coisas ah. que eles entendem como crítica. Porque como a qualidade, as fábricas que
3: fazem são as mesmas fábricas aqui que faz o Graciani? Né? É, se é, um jogador essa
1: explicação já é a me, já é a melhor se o, vamos vamos uma hipótese maluca se a gente chegar lá e esqueceu a camisa 11 de um jogador para entrar em campo no Romarinho eu poderia pegar uma do, do torcedor na arquibancada e entregar para o Romarinho porque é a mesma camisa sim. igual com a mesma tecnologia de absorção sim. de suor Se o jogador de perder qual, lá né, não, no jogo não é porque não, não é aquela camisa fã camisa que ela tem é diferente e uma é para o jogador não é a mesma camisa a mesma qualidade então ela é excepcional entendeu? Então, e nós temos como o Minhoca bem pontuou pop, né? nós temos outros tipos de camisa mais acessíveis. A camisa pop é um... Caso Sim, excepcional sucesso, né? de sucesso de ação social, né? Na época, quando nós lançamos, a, a gente oportunizou as pessoas de levarem uma camisa pirata para que ele tivesse Sim. desconto na compra de um produto oficial. E o preço era R$ 59,90. Naquela época, eu acho que agora é R$ 69,90. Nós uhum. subimos R$ reais, se eu não me engano, mediante todos esses aumentos que nós todos é, a sabemos a que estamos aumentando. passando, né?
0: Boa, já, ó, não esquece, hein, arroba Vitor Simpson lá no, no Instagram, você já, Tchau, Vitor, já valeu, segue cara, o valeu, galera. estamos um juntos, hein, valeu. Ô, o, o Graziano, já aproveitando aqui também, Mioca e Graziano, as perguntas aqui, né, sobre a final, é, o, o, o R. Souza disse, não adianta discutir com os torcedores do Pernambuco, eles estão parados no tempo e vivendo em outro década, em outra década, né, que o mundo não vive mais, que o torcedor do Pernambuco, ele é muito confiante, né, e agora com essa vitória do esporte, né, venceu bem o, o CRB por 3 a 1 o Búfalo lá tá em boa fase, inclusive, você sabe que, é. e aí eu já queria ah, ouvir vocês, assim, pode. rapidinho, né, nosso tempo já tá corrido, é... e aí, Fortaleza e esporte, você acha que Fortaleza entra favorito, muito favorito, ou é um jogo equilibrado? Enfim, como é que... Eu fiquei bem impressionado assim? com a
3: partida do esporte. O Thiago é, acompanha mais, mas assim eu acho que eu vi uns três jogos do esporte é, esse ano. E para mim, o primeiro tempo do esporte foi sensacional. Assim. Jogou e tem muito um cara bem. que
0: sabe fazer gol. É,
3: ele começou mal, ele nem era titular, ele, é. É, ele entrava, né não fazia só, nada. Só era motivo de piada. Lá, era né, motivo de falou.
2: piada, e os torcedores lá no Superchat do 45 Minutos colocavam cinco reais para cada gol que ele fizesse. De tão, de tão difícil é. imaginar Só que ele. Só que aí agora
3: gol. ele já tem acho que uns seis gols em pouquíssimos últimos, jogos. Seis jogos, né, Lucas? É. Ele isso, fez isso, três seis contra golfe. o Ibis, né? Foi. Fez três, é, três contra que, o Ibis. É, é. Fez, ontem ele fez dois, na verdade, ele fez três, mas um foi anulado. é, né? é. E ele já tinha feito também contra o Náutico. Ele fez contra o Náutico, Isso. né? Então ele caiu nas graças da torcida, ele fez contra o Náutico, Fazer em clássico. Né? Exatamente. E é um jogador que com presença de área. Agora, a, o, o Luciano Juba, por exemplo, jogou super bem. Muito ontem. bom jogador, Luciano 22 Juba. 22 anos, né? Só tá. jogou na, no esporte. Não? Tá ah, jogando ele tudo, agora. Ele foi emprestado por confiança, voltou. Sim. Mas um jogador E leve, a posição né? dele é ali, né? Mais é. próxima ao, ao... Além dele, de fez também, né? que é, é o fez O jogou jogador. bem também. Então, Ó, quer dizer, eu acho, sinceramente, que vai ser um Olha, dois jogos final. Acho que Fortaleza talvez realmente seja favorito, mas. Não é um favoritismo como o Fortaleza era contra o Náutico e contra o Atlético da Goinha. Oh, Não é só, um 90-10 como eu achava que era. Entendeu? Só pra
0: te mostrar, na verdade, até deu um... um é, é ainda melhor o desempenho dele. São sete gols em cinco jogos. Pois Nos é. últimos cinco jogos, o cara desandou, ah, a, fazer desandou gol, a fazer gol. E o Sport, que tinha perdido o melhor atacante, encontrou outro aí que pelo menos é. já começou eu bem. Eu diria ele.
3: que o Fortaleza é favorito na base de 60-40.
0: É,
2: mas eu... vai ser jogo difícil, porque jogar por
0: lá no Pernambuco contra o Sport, é, é vindo motivado, que eles Motivado agora, é, né? O
2: ponto que eu ia falar era isso. O Fortaleza, nas três apresentações, longe da Arena Castelão, que foi contra Altos Botafogo do, do da Paraíba. E no caso do Náutico, o Fortaleza não jogou bem. Tudo bem, o time não era o titular nos três jogos, mas o Fortaleza não desempenhou um bom papel quanto. O jogo não jogou vai ser na lá Arena na Arena Pernambuco? Pernambuco? Arena vai Pernambuco, ser na Arena cara. Pernambuco. Tá? Porque, não,
3: porque não faz certeza. Na
0: é, não, é porque é, a lógica lá é porque ainda não está 100% liberado. Então. Você fazer o jogo na, arena, na, na ilha... Dá mais gente. Fi, não, não tá teria
3: menos. menos gente é, na conta, gente. né? Entendi. Porque tá, não, é, tá a arena certo. é
2: maior e tal, enfim. É, e o isso... gramado
3: lá facilita o Fortaleza, né?
2: Eu também acho. Mais do que o Arena Castelão, eu diria. E só lembrando
3: que o Fortaleza e o Sport, quando eles se encontram, a coisa mais difícil que existe é vitória de visitante. Ah, é, né? Tanto o Fortaleza for...
2: ganhou ano passado, né?
3: É, tanto o Fortaleza... Acho que foi a única vitória. Foi. Não tinha vencido nenhuma Exato vez. Já também, gol do Benevenuto, E o Sport...
2: O Joga esporte tudo, não ganha
3: é. quase nunca do Fortaleza em casa, no Castelão, uhum. né? E o, o Sport e o Fortaleza quase nunca ganha lá. É,
2: e nunca tem uma vitória. Nunca ganha não é horrível, tem uma né? vitória muito elástica, né? Ali, 1 a 0 né? Sim. Só. É. complicado. E olha, já tem vários Beleza. likes aqui,
0: viu? Então dá mais like aí, porque ajuda na repercussão aqui no YouTube. Ativa o sininho também, tem muita
2: mensagem chegando Mas aqui. Mas eu tô viu, igual o Brasil. Brasil aí, ah. viu? Eu vou fazer um 5941. 59. É.
0: A Claudine Ferreira diz assim: com toda humildade e os pés no chão, respeitando a todos os adversários, principalmente a história do esporte. Mas aqui no Castelão é pau nos caras. Beleza. E o Lucas diz assim, ó, querendo ou não, o time de Pernambuco, em especial, o esporte tem camisa grande e é um, e é um fator histórico. É... Esse jogo de
3: quinta e... eu acho que vai ser super fundamental. Não, é... e ele completa Os assim, tapos,
0: dito isso, Fortaleza é muito favorito ao título. <risos> ah, o Carlos aqui diz que o Fortaleza vai ser campeão da Copa do Nordeste. Fortaleza está numa situação... Bem favorável, né? Pode conseguir Lucas. dois títulos. Lembra. E o Duarte diz assim, parra
2: gol, viu? Ó, vai lá. Lembrando que o esporte, se for campeão, ele chega ao tetracampeonato e iguala com o Bahia sim. e com Vitória, que se são se os dois campeões. É. A maior, na, é. ali, e o Fortaleza tenta buscar mas... o bicampeonato
0: para igualar com o Ceará. Sim, sim. Né?
3: Mas quinta-feira vai ser muito importante esse jogo,
0: viu? Jogo tarde, né? É, 9h35, né?
3: É. Mas vai ser muito... muito O que eu quero dizer é o seguinte, vai ser fundamental.
2: É claro que em dois jogos pode acontecer uma reversão. É, mas geralmente o primeiro jogo ele dá o tom do segundo, dá o tom, né? o segundo.
3: Fortaleza, por exemplo, voltar com um empate ou com uma vitória, aí aumenta muito né, as possibilidades. E a pressão é muito grande. Final, dois jogos. Só, essa semana só tem isso, né? O Fortaleza Esporte não, não tem mais nada. Não tem nada. Então é só isso. Vai ser... Eu não sei nem. Né? O Fortaleza deve viajar na terça, né? É, eu provavelmente. Né? Pro jogo na, na quinta, né? É. é ou mas na é quarta né? mas vai é. ser bem interessante é uma final muito grande né? sim, uma final sim, muito sim.
2: grande é, e por um lado também foi para Fortaleza porque para Recife o voar é direto é, se fosse para Lagoas um, uma hora. tinha que fazer aquela baldeação uma hora é. e vinte é. baldeação lá para Rio Grande do Sul não, é. Não, é, não, não, exagerando se então. fosse
3: de azul dava para ir para Recife e pegar um aviãozinho é. para
0: Maceió é. e que dá medo. vamos falar sobre Dorival né? No, no Ceará antes só reforçar aqui com o pessoal é que a gente está iniciando esse novo projeto, né? O FoodCast, que é o podcast do povo aqui. A gente, desde 2018, já está... Ao fazendo... vivo. É, ao vivo. vivo. Então, a gente traz essa novidade de trazer o ao vivo, né? Para ter a participação também do torcedor aqui com a gente. A gente está muito feliz porque... É, tem muita participação. Né? Os torcedores têm mandado muita mensagem. Na, na semana passada a gente gravou com o Moisés, hoje a gente está gravando mais um episódio ao vivo. A gente trouxe também o Vitor Simpson, e é
3: gerente bom lembrar, comercial né? do Fortaleza. É bom lembrar
0: que assim, a gente procura também
3: né, o, o pessoal do Ceará, mas nesse momento é. Não, é. Há, não há liberação. Isso, isso. É. Né? E aí ah. a gente não pode inventar um, Sim, claro, um convidado claro, é. do Ceará. É uma, é uma e, questão de, lembrando, da assessoria né? de imprensa do Ceará.
0: Exato, que também o episódio, o nosso episódio, segue é, ficando disponível Lá nas plataformas de podcast, na né? Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, onde você preferir, você vai encontrar também o podcast em áudio nas plataformas de podcast. Agora, Dorival Júnior, hein? E aí? É, é um nome que já faz tempo que pinta aqui no futebol cearense, não vem, mas parece acho que, que, que agora vem. É... Né? Sim, passado. eu acho que foi Antes... um nome especulado. É, onde era um nome especulado? Não ah, sei é. se o Ceará diretamente foi atrás do Dorival. Gostam do nome Dorival, era o melhor, assim, nesse. Pelo menos no mercado eu brasileiro, no Twitter,
3: eu acredito agora, que... Que, acho que... O Ceará dá um recado que não quer inovar. Quando eu falo inovar, não é necessariamente é trazer um técnico estrangeiro. Sim. Pelo contrário. É tentar um nome é, que esteja despontando, que saia do, do trivial. Mas aí foi uma opção do Ceará não fazer isso. O Dorival não trabalha há 18 meses. Isso é um problema? Não. Porque ele entende muito de futebol. É um cara esteja que esteja renovado até. Né? É, é, exatamente. É um cara que tem bons e maus trabalhos. E ele foi mandado embora do Atlético Paranaense, para mim, numa sacanagem. Sim, sim. Né? Porque Verdade. o Atlético vinha muito bem, aí perdeu quatro jogos seguidos, ele tava com Covid é,
2: tava e foi mandado
3: embora, foi uma coisa absurda, né? O que aconteceu, na minha visão. É, e é aquela coisa, sabe quando, quando vem um jogador, você fala: é aposta, é aposta. Vamos ver se o esquema tático que ele vai adotar vai se adaptar ao elenco ou não. A gente até ontem, é, vendo jogos, né? Conversando lá com o Matheus e com o Maírton, que são da nossa equipe também ele tem aquela coisa do jogo posicional de jogar muito com os, os, o ponto esquerdo e o, e o ponto à direita sim, tudo certinho é. né, nas posições é tudo certinho ali, diferente sem do mudar. Thiago Nunes né, é, que era um movimento é, então eu não sei se, como é que vai ser a adaptação Mas... ele tem bons e maus trabalhos não, não inovar não quer dizer que não vai dar certo eu acho que ele vem com muito gás né muita, muita vontade e tem um ponto tem um ponto que eu acho interessante para o atual elenco do Ceará o Dorival cobra muito sim, sim. E eu tenho certeza que a escolha dele bate com isso. Com e... o fato dele cobrar muito do elenco, assim, cobrar de
0: verdade. Entendeu? Agora exigir. Eu acho, não sei se vocês concordam. O não assim. era mais amigão, né? Não, é, mas eu, o que eu acho, viu? É, não sei se, se vocês concordam, é o seguinte. É Claro que ele chega num momento de turbulência, porque o time foi eliminado aí em três meses, foi, foi eliminado em duas competições que o Ceará tinha o objetivo de chegar na final e ganhar o título, né? É mas ele encontra ali algo minimamente encaixado, pelo menos para mim, né? Porque é, quando o Thiago Nunes é, foi demitido, né? eu até fiz uma coluna, eu, eu falava que não coloca assim, a culpa dessas, dessas eliminações todas nas costas do Thiago Nunes, porque o time tava criando bem, o grande problema era a finalização, é a culpa do Thiago Nunes o jogador não saber finalizar, é, e a defesa só levou dois gols né? na Copa do Nordeste, só levou quatro gols ao todo. Então eu acho que assim dentro de campo taticamente o Dorival ele não chega com um cenário de terra arrasada o time estava bem agora eu tô curioso para saber grande quais problema. são as inovações que ele vai
2: vocês
0: é. acham isso ou não você acha que ele vai ter que mudar muita coisa para mim não é bem
2: assim não né? aí é que tá a gente vai saber quando ele começar o trabalho e a, o grande porém aí é porque o primeiro jogo dele já é muito importante que é contra o Independente aqui Exatamente, na estreia. Ele estreia na Sul-Americana em e, casa contra o Independente E é um jogo que não pode nem empatar, porque isso pode prejudicar a classificação do Ceará mais à frente, entendeu? Mas assim, é. ao mesmo tempo, a gente vai entender qual a característica que ele considera equilibrada. Eu acho, eu sempre gostei do Dorival, porque ele sempre foi um treinador equilibrado. Nunca fez, assim, trabalhos péssimos e o melhor trabalho dele, que foi no Santos, né, ali da, quando surgiu o Ganso, o Neymar e tudo mais, aquele trabalho dele foi muito bem destacado. Só que, em determinadas situações da carreira, ele conseguiu resgatar até mesmo equipes que estavam vivendo um péssimo momento, seja psicologicamente, como é o caso que eu analiso do Ceará, como também na questão esportiva. Então, quando ele foi para o São Paulo, é, da última passagem, no próprio Flamengo, ele conseguiu melhorar aquela equipe. Então, eu acho que pode ser um grande é, treinador para melhorar essa questão emocional que o Ceará tem atravessado aí de perder título da Copa do Nordeste do ano passado, não ganhar a vaga da Libertadores, que estava na mão do Ceará e acabou escapando, e as duas eliminações recentes que aconteceu esse ano. Então acho que é um treinador interessante, mas é como disse o Graziani, é aquela bola de confiança. Vai no nome da, de confiança, não arrisca. Claro, tor a torcida, de uma certa forma, que queria algo diferente, acaba ficando frustrada porque queria outro nome. Mas também tem um é. detalhe. você é,
3: é, Eu entendo esse, por esse ponto, tá? Eu entendo. A, a Sul-Americana vai começar agora.
0: É. Como é que ia trazer também Como um é outro ia ia trazer cara, né? Um cara, ia demorar,
3: é. entendeu? É. Aí ia. ia, e aí, ia é,
0: é, enfim,
3: né? Ia é outra burocracia, é. né? É outra burocracia. Teria que querer muito, sabe? A inovação e chegar a ponto de falar assim: ó, nós vamos, fazer um, vamos contratar um técnico X ou Y. É, ou de fora ou daqui, mas que a gente tivesse. E a Sul-Americana talvez tenha aqui os primeiros jogos com o um técnico interino. Então, talvez, isso não, não E a dificuldade não foi uma opção, que é? a gente
2: está vendo: o Vitor Pereira no Corinthians, o, o Medina lá no Internacional, o próprio. Do, o o Paulo Souza está sendo criticado. É, o Florentim lá no Sport teve também uma é nessa dificuldade. Quando eu falo inovado, é não, é, não é
3: técnico estrangeiro. Até porque técnico estrangeiro dá certo ou não. Tem, ó, só na série A vão ter uns 9 aí: 10, já tem 10 9 vão perder nove vão perder o título né é verdade
0: e é, tem até, até, até a gente já tá perto de encerrar aqui né só registrar aqui ó o uh, não entendi mandaram um recado pro meu aqui mas não entendi Pra é, mim? que o P, o perfil aqui Puel ele diz assim o Dorival é responsável pelo melhor time que eu vi jogar o Santos, o Santos de 2010 eu concordo eu acho
2: acho né? até surgiu o Flamengo de 2019 e o melhor time que eu tinha visto foi o Santos de 2010
0: Então, 2011. pra gente fechar aqui, viu, Grazinho de Minhoca, Dicas aleatórias. Faz tempo que você não vem aqui no Foodcast e quero já saber qual é a sua dica não, aí. Primeiro porque... primeiro não, minhoca. ele é o cara que fecha o Oscar, é, ele, ele é o responsável faz pelo Oscar lá, aí. É. Entendi.
2: Entendi, Você não quer nem. que
0: eu dê a minha não, dica? Tapa a minha na cara primeira? Primeira? Não, não, fala, fala dica. primeiro? Não, a minha dica. Não, eu vou reforçar uma dica que o Afonso deu aqui. É porque eu quero reforçar. Eu quero reforçar, porque assisti. Não, não, foi a minha última produção, que é da é, de rainha do veganismo a ah, foragida você assistiu? Não, é não bizarro não, e não, você eu termina vi. puto não, eu você vi, fica com raiva é, da história
3: a Netflix está inundada de documentários sobre é, crimes golpes, e, golpes, 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 crimes é, né golpes. aquele golpista do Tinder é revoltante, é, tem um é. outro
0: que é que eu te falei Sim, que você falou é um, um cara lá que se passa pelo que é pelo, pior ainda é pior que do golpista britânico da da é, mestre da enganação é pior, é pior mil vezes é pior vezes. no sentido de ser revoltante até hoje tá aí né o cara tá o até cara hoje tá livre é, é. Boa, né? o livre numa boa o golpista também mas é porque o cara realmente é. ele faz umas coisas bem vou dar uma dica de um sanduíche que eu
2: adoro é. o lanches <risos> fica lá qual, qual é o sanduíche tropical
3: lanches hambúrguer cara.
2: você hambúrguer pede que normal né? um pão, a carne alface é isso? é mas eu gosto de comer lá ah, tá. Tudo é bom demais. Muito bom e barato. Hoje ele
0: trazendo uma... é que ele tá culinária, né? Tô... Ele tá na culinária atualmente. Vai lá, É ali velho. sabe
3: onde é, trocado. Deixa eu pensar. Eu não sei o nome da rua exatamente, mas é descendo Antônio Sales tem um posto Ipiranga ali, quase já é, passando ali antes de Ah, é antes de... antes de cruzar a Vigil Távora, hum. né? aí uns dois três quartelões
0: para pra cima mas
3: tem ali, a dica tropical lanche pra você que que, que
2: não está que ele, em Fortaleza eu lanche. espero que
0: ele, é tropical lanche é, espero muito que bom eles hambúrguer. mandem é, né, aqui pra gente um sanduíche pelo menos seria essa dica foi boa do Graziano né? tem podcast que faz é, isso, é, segunda-feira é café da manhã já acho traz que não vai aqui. fazer isso não vai, vai.
3: mas, mas é bem bom. simples, vai. seria bom é.
2: agora chegando aqui, ó, é. o lanche Puta, um hambúrguer agora, seria maravilhoso
0: vai lá minhoca, pra
2: fechar inclusive
3: hoje eu não trouxe comida, porque sair chovendo aquela coisa toda, eu tô sem a minha minha marmita aqui, ah, lamentável.
2: Eu tô muito desolado, cara, com a noite de ontem do Oscar, realmente foi uma coisa... Mas por coisa... que você ficou abalado, cara? cara primeiro porque, o, não só... Pelo, a sua e, dica aleatória é você tá triste? Ah, eu tô é. triste demais, porque ah. assim, eu, eu sou fã de cinema, gosto muito de cinema, não, não não entendo tanto... Você cinema. tem um Excel de cinema? Eu tenho um é, Excel né? de cinema, mas ontem, realmente, muitas das vitórias me, me deixaram tristes Belfast ganhar a melhor roteiro original o Koda, que eu gostei muito, aliás, já indiquei aqui várias vezes, ganhou o roteiro e melhor filme, né? Mas assim, Ataque dos Cães, muito mais filme. O Licorite Pizza, que é muito bom, que é do Paul Thomas Anderson. E o, e o, e o, e o saudoso lá, o Will Smith, né? O homem depois do... Depois que o, ele o deu o tapa no pisó, eu Pois perdi. é, até meio que ofuscou um pouco a, a própria cerimônia. É, ele ganhou o prêmio muito pela carreira, né? E porque ele é um cara querido <risos> em Hollywood. Eu não sei se depois do tapa ele vai continuar sendo querido, mas em todo caso, é, o trabalho do Benedict Cumberbatch no Ataque dos Cães muito melhor. Denzel Washington Macbeth é muito melhor do que o Smith. E o próprio Smith já fez filmes melhores também, mas ficou a frustração. Então, minhas dicas foi esses filmes aí. Todos que eu acabei elogiando que acabaram não ganhando. É, e eu vi
0: também aqui ó, no chat aqui, algumas pessoas perguntando como que faz também para entrar em contato com a gente, né? Tem o nosso Twitter que é o arroba tem gente underline... querendo saber o contato? É, underline podcast arroba Foodcast, underline podcast, nosso e-mail que é o gmail.com tá? Quiser mandar alguma dica, alguma sugestão aqui, tinha uma, um rapaz aqui vendo, então tá aí, né? E agradecer também a nossa equipe, né? <risos> tinha um rapaz aqui é, vendo, é ótimo. É, um internauta aqui. Só um, e, né? É. Não, tinha outros é aqui porque perguntando. porque você falou assim, tinha um rapaz aqui vendo, é, como não, se fosse a porque tem um, um teve um comentário específico aqui, mas...
2: Sobre o contato, falar. foi isso? É, exatamente. Eu acho que ele tá querendo conversar com você.
0: É, não, era uma dica também, sugestão aí. Mas eu agradeço a nossa equipe, Diego Viana, na coordenação de podcast, Bruno Silva, nos trabalhos técnicos, é lá nos teclados, né? E Nicole Vieira, né, na produção e edição Bruno de podcast. Bruno dos teclados? É,
2: quero... Bruno era o... dos teclados.
0: Como é que é o nome do... É o Lairton, né? Não, lá... o Bruno Silva Silva, dos trabalhos técnicos. E tem a Nicole Vieira também na produção e
2: edição de podcast. Frank Aguiar.
0: É a Nicole que manda lá também depois a edição. Não é o Para a parte
2: do podcast. Que ele era dos teclados, o Frank Aguiar. E tinha aquele rabo de Não, cavalo. Um... Era Lair, cãozinho do teclado. dos, teclados. dos teclados, cara. Vamos
0: embora, vamos embora. O cara simbora. ficava uivando. que do... uh! quer ficar aqui. É isso. Bora, tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Segunda-feira a gente tá de volta.